0: Nahostcast, der Podcast für Geschichte, Politik und Gesellschaft im Nahen und Mittleren Osten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NaOscast. Wir nehmen heute wieder aus Berlin auf und sind dieses Mal zu dritt, nämlich mit Katrin. Hallo! Und mir, Linda. Und einem Gast, Salwa.
0: Hi! Ja, das war mein Einsatz. (lacht) Hallo, ja, auch von mir herzlich willkommen. Wir möchten in dieser Folge mit euch über ein sehr aktuelles Thema sprechen, was wahrscheinlich auch noch aktuell sein wird für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Und zwar sprechen wir über erneuerbare Energien. Und richten dabei unseren Blick vor allen Dingen auf Marokko. Aufhänger ist natürlich Fridays for Future und auch weltweiter Klimastreik, der ja hier auch Ende September stattgefunden hat. Und wir wollen uns damit beschäftigen, also mit nachhaltigen Ressourcen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen und um eine Klimakatastrophe zu verhindern oder abzuwenden. Und Deswegen war Marokko, weil in Marokko das größte Solarkraftwerk der Welt steht, beziehungsweise Teile davon noch gerade in Arbeit sind und auch die größte Windkraftanlage Afrikas und Marokko sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2030 52 Prozent des Strombedarfs mit erneuerbaren
1: Energien zu decken. Genau und zu diesem Thema haben wir uns heute einen Gast eingeladen, der in diesem Bereich in Marokko, Frankreich und Deutschland gearbeitet hat, immer noch arbeitet und studiert hat. Das ist Salwa und vielleicht möchtest du, Salwa, dich kurz vorstellen und uns kurz erzählen, was dich mit dem Thema erneuerbare Energien verbindet und was dich mit Marokko verbindet.
2: Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich heiße Salwa, bin 28 Jahre alt und wohne in Berlin. Ich habe einen Master in Wasseringenieurwissenschaften, den ich in Frankreich absolviert habe und einen zweiten Master im Bereich Ressourcenmanagement und Umweltschutz, den ich in Deutschland abgeschlossen habe. Momentan arbeite ich als Research Analyst für eine Umweltberatungsfirma in Berlin, die sich mit Projekten im Bereich Umweltschutz, Climate Action und Climate Finance beschäftigt. Was mich zu dem Thema erneuerbare Energie in Marokko verbinde, ist erstens die Tatsache, dass ich in Marokko geboren und groß geworden bin. Und für das Thema, das wir heute besprechen werden, ist das wichtig, weil ich einen guten Überblick über die lokalen Umstände in Marokko habe. Und zweitens mein Studium und Beruf. Einen wichtigen Teil meiner Arbeit betrifft die Themen Umweltschutz und Klimawandel. Und die Energiewende ist selbstverständlich ein Teil davon.
1: Danke, Saibor, für deine Vorstellung. Um zurück zu Marokko zu kommen. Marokko hat weder Erdöl noch Erdgas und muss Strom bisher importieren, vor allem über ein Unterseekabel aus Spanien. Aber vor gut acht Jahren hat König Mohammed VI. seinem Land eine Energiewende verschrieben, die auch gesetzlich verankert ist und eben nachhaltige Entwicklung einbezieht und auch vorsieht, dass nach und nach die Subventionen für fossile Brennstoffe eingestellt werden. Zentrum der Energiewende sollen Sonne, Wind und Wasser werden und Marokko soll seinen Energiebedarf autonom decken können. Das langfristige Ziel ist auch, dass Marokko dann Energie auch exportieren kann. Genau, und wie Katrin schon erwähnt hat, gibt es in Marokko das größte Solarkraftwerk der Welt. Also es ist noch im Entstehungsprozess, aber wenn es fertig wird, wird es ein sehr großes Solarkraftwerk sein. Es gibt ebenfalls die größte Windkraftanlage Afrikas. Dann direkt zur ersten Frage an Salwa. Woher hat Marokko denn bis 2011, also vor der Energiewende, hauptsächlich seine Energie bezogen?
2: Marokko verfügt praktisch über keine fossilen Ressourcen. Das heißt, dass bis 2011, um seinen Energiebedarf zu decken, war Marokko von Importen abhängig. Er war der größte Importeur fossiler Energie in der Region Mena. Und er hat äh, 95 Prozent seines Energiebedarfs importiert. In 2011 bestand der Energiemix meistens aus er- Erdöl, Kohl, Erdgas und das übrig von erneuerbaren Energien. Und Erdöl kommt hauptsächlich von Saudi-Arabien und Russland.
0: Wir haben ja eben jetzt schon gehört, dass Hamid der Sechste die Energiewende auch gesetzlich verankert hat. Und... Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum macht er das eigentlich? Warum soll es eine Energiewende in Marokko geben? Ja, es gibt verschiedene Gründe, die hauptsächlich
2: äh, wirtschaftliche sind und zwar die Tatsache, dass äh, Marokko kann äh, diese in- Energieimporte nicht mehr sich nicht mehr leisten. Als beispielsweise die Ölimporte waren für 50 Prozent des Haushaltsdefizits verantwortlich und es ist zu viel. Und das Primärenergiebedarf wird bei 2020 äh, verdoppeln und noch bei 2030 steigen. Das heißt, dass äh, Marokko muss eine Lösung finden. Und es ergibt einfach keinen Sinn, dass Marokko Energie importiert, wenn er ein großes Potenzial für erneuerbare Energie hat. Und das Hauptziel der Energiewende in Marokko ist, dass Marokko endlich seine Energieunabhängigkeit bekommt. Und es gibt auch äh, Umweltgründe. Das heißt, dass der Energiesektor ist einer der Haupttreiber des Klimawandels. Und es ist klar, dass die Gewinnung, das Verbrennen fossiler Brennstoffe verursacht der Austausch von CO2. Und wir sollen oder müssen diese Emissionen
1: so niedrig wie möglich behalten. Jetzt haben wir gerade erfahren, warum es die Energiewende gibt. Mich würde jetzt interessieren, wie diese Energiewende konkret umgesetzt wird, ob es da bestimmte Projekte gibt.
2: Es gibt drei äh, Hauptressourcen, aus denen Marokko seine Energie beziehen wird, um dieses Ziel zu erreichen. Und zwar Wind, Sonne und Wasser. Das Ziel soll hauptsächlich durch zentralierte Projekte erreicht werden, aber es wird auch kleine de- dezentralisierte Projekte geben. Und Biogas wird auch einen sehr wichtigen Teil in dieser Energiewende spielen, aber jetzt ist es ist noch nicht äh, möglich, weil das Abfall ist noch nicht gut getrennt. Aber es wird eine,
0: ja, einen großen Teil in äh, der Zukunft spielen. Und wie wird das Ganze dann finanziert werden? Also es gibt ja, Marokko hat ja verschiedene Abkommen auch getroffen mit Deutschland, Frankreich und Spanien. Aber wird das jetzt diese Energiewende nur von Marokko alleine finanziert oder woher beziehen die dann ihre Gelder? Ja, solche Projekte werden von
2: internationalen und nationalen, privat und öffentlichen Finanzierungsquellen äh, subventioniert. Als Beispiel die Nur-Solaranlage war von der marokkanischen Regierung und anderen internationalen Finanzierungsinstitutionen wie dem Green Technology Fund, der Afrikanischen Entwicklungsbank, AFGB, der Weltbank und EIB, der European Investment Bank, finanziert. Und ja, das heißt, dass diese, diese Projekte sind von EU-Ländern subventioniert. Und für solche Projekte gibt es immer diese, was wir auf Englisch Blended Finance nennen. Das heißt, dass diese Projekte werden durch öffentliche und private Finanzierungsquellen subventioniert.
1: Wir haben vorhin kurz über Ouazazad und das Projekt vor Ort nur gehört, was passenderweise ja Arabisch ist und Licht bedeutet. Und ähm, da es ja das große Prestigeprojekt vor Ort ist, würde mich auch interessieren, welche Rolle dieses Projekt in der Energiewende Marokkos spielt.
2: Das Projekt Nu wird Marokko helfen, äh, seine Klimaziel zu erreichen. Und zwar durch dieses Projekt werden eine Million Tonnen Öläquivalent eingespart und das ist echt viel. Und diese Solaranla- Solaranlage sollte beim 2020 10% des marokkanischen Strombedarfs decken und ungefähr 3,7 Millionen Tonnen CO2 so pro Jahr vermeiden. Und das ist auch echt gut für die Umwelt. Und dazu kommt auch soziale äh, Aspekte wie Arbeitsplätze. Durch den Bau 2 und 3 sollen äh, 1600 Direktarbeitsplätze geschaffen werden. Und die Frauen werden auch eine wichtige Teil spielen. Das Projekt äh, einhält auch eine wichtige Komponente für Frauen, um ihre sozioökonomische Integration in der Region äh, in Ouarsasat zu stärken und ihre Beschäftigungsfähigkeiten
0: zu fördern. Okay, also das sind ja sehr, sehr große Vorhaben. Und hört sich auf jeden Fall sehr fortschrittlich an, wenn man das auch mal mit Deutschland vergleicht und der deutschen Energiewende. Wie ist denn der Anteil von erneuerbaren Energien heute in Marokko gemessen am Gesamtenergieverbrauch? Ja, den aktuellen Energiemix
2: äh, besteht auf ungefähr 40 Prozent erneuerbaren Energien, die äh, zwischen Wasserstrom, Windstrom und Sonnenenergie geteilt Mhm. ist. Und ja, das übrig ist nämlich fossile Energie wie Kohl und
0: äh, Erdgas. Nur zum Vergleich, in Deutschland sind es ungefähr 30 Prozent erneuerbarer Energien, die momentan den, äh, wie hast du es so schon ausgedrückt, äh, Energiemix, <lacht> <lacht> genau, ausmachen.
1: Jetzt haben wir erfahren, wie diese Projekte aussehen und wie sie finanziert werden. Aber von wem geht dann in diesem Bereich überhaupt die Initiative aus? Also äh, wer ist da die treibende Kraft, um diese Energiewende in Marokko voranzubringen?
2: Äh, ja, es gibt internationale Anforderungen, und zwar das Pariser Abkommen. Marokko hat das Pariser Ab- Abkommen äh, untergezeichnet. Und das Zentralziel dieses Abkommens ist, die Maßnahmen gegen äh, Klimawandel zu stärken und den globalen äh, Temperaturanstieg unter zwei Grad zu begrenzen. Und jedes Land, wie auch Marokko, hat Energieeffizienz und erneuerbare Energieziele gesetzt, die beim äh, 2030 erreicht müssen werden. ja, das ist ja die, die Hauptgrund, würde ich sagen. Und in seine national festgelegten Beiträge hat Marokko ein Ziel von 52 Prozent erneuerbare Energie beim 2030
0: äh, Gesetz. Und für wen wird dann dieser Strom produziert? Für Marokkaner oder soll der dann ins Ausland verkauft werden? Wie ich früher gesagt habe, Marokko muss äh, seine Ziel erreichen, diese 52
2: Prozent Energie. Und ich, verm- ich vermute, dass das Volk wird davon äh, profitieren. Das heißt, dass, ja der, der Strom wird für äh, Marokkaner produziert. Aber wenn Marokko seine Ziel äh, erreicht, kann, kann er vielleicht die Energie äh, exportieren, vielleicht nach Spanien oder nach äh, Algerien. Und wenn die Erzeugungskapazität zu hoch ist, dann kann er vielleicht Energie exportieren.
1: Wenn Marokko irgendwann auch mehr Strom produziert, als es selbst benötigt, bedeutet das ja auch, dass es diesen irgendwie zwischenspeichern muss beispielsweise. Ist das denn so einfach möglich oder gibt es auch andere vielleicht technische Probleme oder Hürden, die es vielleicht erschweren, den Strom zu speichern oder es generell erschweren, den Strom weiterzuleiten und bzw. die Energie
2: ja, die Herausforderung mit erneuerbarer Energie ist äh, die Speicherung und man kann nicht mit erneuerbarer Energie vorhersagen, wie viel Energie produziert wird. Das heißt, das ist von der Sonne abhängig und von dem Wind und mit fossilen Energie, wenn man Energie braucht, kann man einfach mehr Energie produzieren. Und mit erneuerbarer Energie es ist es ja ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, dass es wichtig ist, dass man Energie speichert, und zum Beispiel, wenn es keinen Wind gibt oder keine Sonne scheint. Und das ist immer noch eine Herausforderung und es wird auch viel kosten. Ja, wenn du, wenn man Energie speichern möchte, dann braucht wir Edelmetallen, die sehr selten sind und es ist auch, sie sind auch teuer und
0: es ist ja keine nachhaltige Lösung auch. Okay, also das fand ich jetzt super spannend, weil mir persönlich das auch nicht so bewusst war. Okay, ich habe auch keine Ahnung von dem Bereich, um echt zu sein. Aber deswegen sitzt du ja hier selber. Aber mir war nicht bewusst, dass man für diese Speicherung die ähm, Edelmetalle, also Edelmetalle braucht. Und ja, dass da natürlich dann auch früher oder später ein Kampf um diese Ressourcen entstehen könnten. Wir switchen jetzt mal ein bisschen und kommen nochmal zu einem ähm, anderen Aspekt, den wir auch spannend finden und zwar öffentliche Wahrnehmung. Also wenn wir über Energiewende hier in Deutschland reden, ist das, glaube ich, ja schon immer ein großes Thema gesellschaftlich. Wie sieht es da in Marokko aus? Wird darüber geredet? Wird das wahrgenommen oder spielt das gar keine Rolle?
2: Es scheint nicht so, aber die Analphabetisierungsrate ist äh, in Marokko ziemlich hoch. Ich war, äh, ich war ein bisschen überrascht, wenn, wenn ich das ja, gelesen habe. Und das heißt, dass nur ein kleiner Teil kann diese äh, Energiewende verstehen und nur ein kleineren Teil wird es ernst nehmen. Und was in in, mein, in meiner Meinung, was die äh, Bevölkerung, äh, Bevölkerung interessiert, äh, ist, oder die meisten Teil äh, der Bevölkerung wird ähm, den Strompreis sinken. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern äh, das Thema Umwelt, Klimawandel oder erneuerbare äh, Energie in der Schulen diskutiert äh, wird, aber es gibt verschiedene Initiativen in Universitäten, äh, die mit Klimawandelwahrnehmung Wahrnehmung zu tun haben. Es ist, ja, das ist sehr promising, vielversprechend. ja vielversprechend, genau. Und ich bin der Meinung, dass wir Jugendliche ähm, bilden. Das, das, das ist die Lösung, weil die Jugendlichen, die das Zukunft sind, und wenn wir eine Gesellschaft ändern möchten, dann müssen wir in unsere Kinder investieren und ja unsere Kindern die
1: richtige Wissenschaft teilen. Ja, es ist spannend zu hören, dass es bei den Jugendlichen ein bisschen Bewegung in dem Bereich gibt. Also ich habe auch ein bisschen über das Thema gelesen und auch gesehen, dass es schon ein paar Initiativen gibt, die aber schon hauptsächlich eher so von oben implementiert werden, also von der Regierung Beispielsweise die Kampagne Zero Mika, also keine Plastiktüten. Ich weiß nicht, inwiefern das äh, umgesetzt wurde vor Ort und wie nachhaltig das dann war, dass die Leute keine Plastiktüten mehr verwendet haben. Vielleicht kannst du ein bisschen deine Eindrücke schildern, ob das dann tatsächlich so stattgefunden hat.
2: Äh, Mika heißt Plastik auf Marokkanisch. <lacht> ja, ja, diese Initiative hat früher stattgefunden. Ich kann mich nicht genau erinnern, wann. Vielleicht ja, vor ein paar Jahren, ja, 2015 oder 2013. Und ja, es, Plastik war äh, für ein paar Monate in Marokko verbannt. Und ja, weil es gab diese... Es gab diese diese Conference of Parties in Marokko, die in Marrakesch stattgefunden hat. Es ist eine internationale Konferenz mit mit allen Ländern, eine sehr wichtige Konferenz, die jedes Jahr stattfindet. Und ein paar Monate vor dieser, dieser Konferenz war diese Plastiktüte verbannt. Und man muss wissen, dass Plastik in Marokko sehr wichtig ist. Das heißt, dass die Leute wissen nicht wie man ohne Plastik äh, einkaufen gehen kann oder leben kann. Äh, Plastik ist überall und plötzlich war Plastik nirgendwo zu finden. Und das heißt, das war ein Schock, weil wenn man ein, ähm, etwas verbietet, dann muss man ein Alternativ geben oder zumindest das Volk erklären, wieso es keine Plastik mehr geben wird. Und ja, es gab Leute, die einfach Plastiktüte auf dem, ich weiß nicht, Black Market wie das auf ja. Deutsch heißt. Schwarzmarkt. Ja, Schwarzmarkt, ja genau. Äh, verkaufen haben und Ja, aber dann ein paar Monate später, du könntest ja Plastiktüte kaufen. Ich glaube, das war nur äh, während dieser Konferenz, weil es ist eine sehr äh, wichtige Umweltkonferenz und es ist auch gut, wenn Marokko keine Plastiktüte benutzt. Ja, ich kann nicht nur kritisieren, weil ich glaube, dass so eine Initiative sehr gut ist und dass man weitermachen soll. Es gab einen Teil der Bevölkerung, die diese Initiative wahrgenommen hat und versucht jetzt, die versuchen bis heute ohne, ohne Plastik sorry, zu, ja, zu leben. Oder? Dann, ja, es war
0: nicht umsonst. Aber in der Zeit wurden dann Plastiktüten oder generell Plastik verbannt?
2: Ja,
0: sorry, Plastiktüten.
2: Das heißt, ah, okay. es ist wie in Deutschland, wenn du eine Plastiktüte mhm. brauchst, dann musst du es kaufen. Aber in Marokko es gab nicht mal die Möglichkeit, eine Plastiktüte zu kaufen. Das heißt, dass es gab ja keine Plastik und dann man muss musste einkaufen gehen und ja, ja, es war, es war ein
0: bisschen kompliziert. Und ich hatte auch noch gelesen, so von anderen Programmen, ich weiß nicht inwiefern du davon irgendwie auch gehört hast, aber die auch von der Regierung kamen zum energieeffizienten Ausbau von Hamams und Bäckereiöfen und etwas über ein Green Mosque Programm. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe äh, nichts davon gehört,
2: aber es ist auch interessant, dass du es mitteilst. <lacht> ja, über Energieeffizienz, ich ja, es gibt verschiedene äh, Initiativen, weil äh, Marokko hat auch ein Ziel für 2030. Er muss ihre, seine Energieeffizienz verbessern und ja, seinen Energiekonsum ja, reduzieren, würde ich sagen. Ja, es gibt verschiedene Initiativen und ja, diese Hammam oder <lacht> habe ich nichts davon gehört, aber ich glaube, dass ja, das ist interessant und man muss weitermachen. Und du hast auch über Green Mosque. Ja, Green Mosque. Das, ja, das klingt sehr interessant. Und ja, wenn man Religion und... Weil die Imam haben einen sehr äh, wichtigen äh, Impact. Genau, ja,
1: ja, fast nicht, ähm, Genau, ich habe darüber ähm, ein bisschen was gelesen. Also ich glaube, das Green Mosque Programm ähm, war primär einfach, um Solarzellen auf Moscheen zu installieren. Oh. Und dann gab es aber auch noch zusätzlich ein Programm, wobei ich eben auch nicht genau weiß, inwieweit das jetzt schon umgesetzt wurde, dass Marokko auch versucht, Imame im Bereich erneuerbare Energien, beziehungsweise ich glaube einfach so Klimafreundlichkeit oder klimafreundliches Handeln zu schulen. Genau, was auch ein bisschen lustig betitelt wurde mit Öko-Islam. Also... (lacht) Genau, aber vielleicht ähm, ist das noch nicht so präsent in Marokko. Vielleicht ist das jetzt nur eine Anfangsidee.
0: Also, wenn nur wir über die Programme geredet oder gehört haben, scheint es nicht so präsent in der Öffentlichkeit zu sein. Ja, aber ich glaube, dass es
2: ist auf jeden Fall sehr interessant. Und die Leute in Marokko respektieren Imam und werden auf, auf sie zuhören, oder? Mhm. Ja dann ist es ja ich glaube ja vielleicht kann man weitermachen und ja für diese solarzellen ja, ja. über moscheen und vielleicht weitermachen mit schulen weil es ist auch äh, wichtig dass man keine platz mehr nimmt für die äh, um diese erneuerbaren An- anlagen zu bauen weißt du es ist casablanca ist zum beispiel äh, eine eine sehr große stadt Das Problem mit erneuerbarer Energie ist, dass man Platz braucht, um die Anlage zu bauen. Und dann, wenn du das kleine dezentralisierte Projekte in
0: Moscheen oder Schulen machen kannst, ist das auch sehr gut. Was ich auch noch interessant fand, ich habe gelesen, also wenn wir auch so ein bisschen in die Kritik kommen, dass eben auch 2015 bei dem UN-Klimakonferenz und da gab es auch Nachverhandlungsrunden ähm, in Marrakesch eben 17 Umwelt- und Entwicklungsorganisationen aus Marokko und auch internationaler, also ähm, zum Beispiel Attac war auch dabei, einen offenen Brief an das marokkanische Umweltministerium geschrieben haben, in dem sie eben forderten, dass eben neben diesem ambitionierten Ausbau oder diesem ambitionierten Energiewende es auch ähm, eine Einbeziehung der Zivilgesellschaft eben in die Energiewende gibt, sodass halt nicht nur von außen stehende äh, Akteure da jetzt profitieren, sondern eben auch die Zivilbevölkerung in dem, was du ja auch am Anfang ein bisschen erwähnt hast, eben dadurch, dass zum Beispiel die Strompreise irgendwie niedriger werden Genau, das fand ich irgendwie auch noch ganz spannend. Und es gibt ja auch einen Widerstand, gerade wenn es darum geht, was das Thema irgendwie Umsiedlung oder Enteignung betrifft von Leuten, gerade in ländlichen Gegenden, eben wenn da Projekte umgesetzt werden. Aber ich weiß jetzt nicht, inwieweit du darüber irgendwas sagen kannst oder gehört hast. Ja, w-
2: ja, wenn es um die Sahara geht, ist in West-Sahara, hast du gesagt, glaube ich, oder? Diese Gebiete
0: vielleicht. Hatte ich nicht gesagt, aber ja, mir als Stichpunkt
2: aufgeschrieben. <lacht> ja. Okay, sorry. Ja, es ist, ein Ener- erneuerbare Energieprojekt zu umsetzen oder eine Solaranlage zu bauen, ist wie alle andere Projekte. Das heißt, dass man ein Land oder ein Stück Land braucht und es ist wie... Wie wenn man, ich weiß nicht, Gebäude in der Stadt baut oder ein Kauf, Kaufzentrum, weißt du, das heißt, dass wenn Le- wenn es Leute gibt, die dort wohnen, dann werden diese Leute umgesiedelt. Und ja, vielleicht war das das Fall für die verschiedenen Projekte in Marokko. Ob das, ob die Leute kompensiert werden, ich hoffe. Ich weiß, ich habe keine, keine Ahnung, aber ich vermute dass äh, das das Fall war. Es ist traurig, aber man muss immer... Ja, ich, ich, ich möchte nicht äh, Sacrifice sagen, weißt du, aber für mich, solange dass, die Le- dass diese Leute gut kompensiert werden, werden dann ist das ja, theoretisch kein Problem. Aber ich habe keine, keine, keine Information oder keine Zusatz, Zusatzinformation. Ich vermute, dass das, es kann wahr sein kann. Ja, ob das, ob das wahr ist und hier, die sind loka- äh, lokale oder internationale NGOs? No?
0: Ja, also auch loka- äh, internationale NGOs, NGOs und... Ähm, das,
2: ich glaube, dass sie lügen nicht, aber mit äh, der Sahara ist es immer schwer, weil man weiß nie, was wahr und was falsch ist, ob das...
0: ja ja, also ich glaube, ähm, man muss auch sagen, das war jetzt auch was, was eben 2015 ist ja jetzt auch schon äh, vier Jahre her, genau, aber ich bin halt eben in der Recherche einfach doch drauf gestoßen, eben dass verschiedene Entwicklungsorganisationen sich da zusammengetan haben und das eben kritisch beleuchtet, weiß jetzt nicht, vielleicht hat auch ein, das auf Regierungsebene gefruchtet und äh, man da geschaut, okay, wie können wir auch Leute vor Ort stärker mit, mit einbeziehen. Ja, Zukunftsaussichten. So,
1: wollte eigentlich nicht. Nochmal zur Kritik irgendwie zurück. Darfst du auch. Ich komm, kommen wir gerne wieder zur Kritik zurück. <lacht> ähm, naja, wir hatten ja ursprünglich schon mal darüber gesprochen, welche, aus welchen Gründen diese Energiewende vollzogen wird und warum auch gerade der König Mohammed VI. das so stark vorantreibt. Und. Kritik, was ich dazu auch ein bisschen gelesen habe, was natürlich irgendwie so zwei Seiten hat, ist einerseits, dass Marokko natürlich dadurch irgendwie seine diplomatischen Beziehungen stärken kann oder seine diplomatische Stellung, weil natürlich viele Länder daran interessiert sind, dass das Thema erneuerbare Energien vorangetrieben wird, vor allem Europa, aber dass natürlich diese Diplomatie dann auch für andere Zwecke genutzt werden kann. Aber das ist jetzt, ja nur noch so als Anmerkung, was vielleicht auch kritisch gesehen werden muss, aber nicht zwingend schlecht ist.
2: Bei beim politische, politische Ziele, ähm, ich glaube nicht, dass sie nationale politische Ziele sind, sondern auf einer afrikanischen Ebene, dass er vielleicht mehr dann Energie exportieren wird nach andere afrikanischen Länder. Das ist auch gut. Ob man das kritisieren soll, weiß ich nicht, weil ja, für mich ist es auch gut, dass Marokko diese Energiewende äh, in, in seinen
0: Vorteil benutzt. Naja, was man auf jeden Fall festhalten könnte, wäre, dass Marokko auf dem Weg ist, sich energieautark zu gestalten was natürlich auch politisch gesehen sich ja, frei macht von Energiezufuhr aus Russland und Saudi-Arabien und im besten Fall auch noch verkaufen kann und damit als Zulieferer auch für europäische Länder dient, was ihn natürlich selbst als Person klar auch politisch festigt in seiner Macht und auch in dem Bezug zu europäischen Ländern. Das wäre jetzt so die Politikwissenschaftliche. Sichtweise. Am meisten,
2: meistens hoffe ich, das Volk wird von dieser Energiewende profitieren. Das heißt, wenn wir Energie exportieren werden, können wir vielleicht mehr in der Gesundheitssektor und Bildungssektor, Schulen investieren und dann wird das marokkanische Volk wirklich davon profitieren. Und wie ich früher gesagt habe, ja, Solaranlagen sind gut, äh, wir werden Energie produzieren, aber wie nachhaltig sind sie wirklich dann, ja, ich weiß nicht, ob Sonnenenergie die richtige Energie ist, aber Marokko hier, äh, Marokko hat die Chance oder die Gelegenheit, seine Energiewende jetzt zu machen. Das heißt, dass vielleicht in ein paar Jahren werden wir ernster über wie nachhaltig diese Sonnenanlage sind. Und dann wird das vielleicht ein Problem für andere, andere Länder, afrikanische Länder, weiß ich nicht. Und ich hoffe, dass mehr in Bioenergie investieren werden, weil Marokka, Marokko hat ein sehr großes Potenzial für Biogasproduktion. Es gibt verschiedene Biogasanlagen in kleinen Städte in Marokko, nicht in Hauptstädte wie Casablanca oder, oder Raba. Und wenn wir ein gute, eine gutes Abfallentsorgung und Trennungssystem haben werden, dann haben wir die, das Potenzial, viele Bioenergie äh, zu produzieren, weil wir viele organische Abfall haben. Und ja, für, ich bin der Meinung, dass Biogas ist nachhaltiger als ja, Solaranlagen. Brauch, man braucht keine Rohstoffe, du brauchst nur Abfall und wir haben Alfa- Abfall. Wir produzieren <lacht> jeden Tag, wir essen
0: jeden Tag Abfall und ja. Ich habe... Äh Mhm. Auch wenn es ein schönes, <lacht> ich habe eine Zwischenfrage, was ich mich schon immer gefragt habe, bei Biogasanlagen werden aber auch nicht nur Abfälle verbrannt, sondern doch auch teilweise Lebensmittel, also so angebaute Flächen, also hier in Deutschland zumindest.
2: Na, wenn ich mit organisches Abfall
0: und beim organisches Abfall meinte ich Ernährungsreste. Beispiel, also im Prinzip nur der Müll. Also, es wird jetzt nicht etwas ähm, auch angepflanzt, um es als Biogas zu verwerten. Doch, das ist bei diesen Biofuels, aber äh, ich
2: habe über die Verwertung von äh, organisches Abfall zu äh, Biogas, weil ich, denk, äh, ich denke, dass wir können in Deutschland gibt es viele, es wird viele, es wird viel, viele Pflanzen. Äh, mhm. Ähm, ja, ge- äh, ange- angebaut, ja. ja f- zum Biofuse Production. Aber hier äh, rede ich über die, die Biogas-Herstellung von Bioabfall. Das heißt Biomüll. Das ist äh, Essenreste, Holzreste und ja. Ah, okay. Dafür man braucht man keine Ressourcen, um diese Energie zu herstellen, weil du, wie ich gesagt habe, wir produzieren Abfall jeden Tag. Ich weiß, dass in Deutschland es ist ein bisschen ähm, verschieden als äh, Marokko, weil wir haben einen sehr großen äh, organischen Abfallanteil in unserem Abfallmix. Ja. In Deutschland gibt es viel viele Verpackung.
1: Verpackungen, es ist ein bisschen unterschiedlich, äh, aber es ist auch möglich. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter guter Abschluss für diese Folge. Ja, Katrin, was hast du denn eigentlich aus dieser Folge mitgenommen? Gab es denn etwas Überraschendes, weil du am Anfang ja gesagt hast, dass du dich mit dem Thema eigentlich nicht so gut auskennst beziehungsweise vielleicht Marokko nicht so gut kennst?
0: Ja, ich habe total viel gelernt und erstmal super vielen Dank, dass du mit uns hier warst heute und dir so viel Zeit genommen hast und wir dich auch ausfragen konnten. Was habe ich mitgenommen? Ich fand total interessant, dass du eben auch erneuerbare Energien in dem Sinne halt vom Aspekt der Nachhaltigkeit kritisch gesehen hast, wie du jetzt auch nochmal zum Schluss gesagt hast, dass eben diese ähm, Biogasanlagen so das Beste wäre, um natürlich den, den Müll einfach dann ja umzuformen in Energie. Das fand ich total spannend. Ja, ich glaube, das fand ich so den den spannendsten Punkt und eben, dass man auch diese ähm, wertvollen, nee, ach Gott, (lacht) diese Edel, es ist nicht so kompliziert. Ich weiß nicht, was los ist mit mir. Genau, dass man diese Edelmetalle ähm, nutzen muss, die genau für die Speicherung und eben, dass die Speicherung auch immer noch ein, riesengroßes Thema und Herausforderung ist, wie du es so schön genannt hast und sich da ja sicherlich schon einiges verbessert hat, aber dass es auf jeden Fall immer noch ein, eine Problematik ähm, darstellt.
1: Ja, ich fand das auch sehr spannend. Ich finde, man hört immer sehr viel über dieses NUR-Projekt in Wazazad und ich fand es auch einfach jetzt spannend zu hören, dass es nicht nur um Sonnenenergie geht, sondern eben auch um Wind und Wasser und dass es auch zentrale und dezentrale Projekte gibt und es eben Projekte im Kleinen gibt oder auch von der Regierung initiiert und dass das eigentlich ein riesengroßes, kompliziertes Feld ist. Und ich hoffe, dass wir das mit Sawa's Hilfe ein bisschen aufdröseln konnten und ein bisschen verständlicher machen konnten.
0: Vielen Dank. <lacht> Danke. Ja, und dann freuen wir uns, dass ihr uns äh, heute zugehört habt. Und ja, wie immer gerne Anmerkungen etc. Schreibt uns einfach über Social Media oder E-Mail und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.